0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da ist er wieder der Fohlenfutter Podcast und am Mikrofon sind überraschenderweise wieder einmal Carsten Kellermann und mein Name ist auch noch immer Sebastian Hochreiner. Es ist unfassbar, dass sich nicht Woche für Woche unsere Namen ändern. Nee. Und es ist genauso, naja unfassbar nicht, aber wir reden zum ersten Mal über einen Sieg. In der Bundesliga unter dem neuen Trainer Marco Rose.
1: Lang hat es gedauert. Zwei Spiele.
0: Zwei Spiele. Oder genau genommen im dritten Pflichtspiel. So könnte man es schon Das der zweite Sieg im So ist es in, Pflichtspiel. Was die Pflichtspiele angeht, ist es der zweite Sieg.
1: Wir haben also noch über keine Niederlage gesprochen.
0: So ist es. Und in der Bundesliga hat Borussia 3 zu 1 in Mainz gewonnen. Vorher das 1 zu 0 in Sandhausen im DFB-Pokal. Und äh, somit ähm, ungeschlagen und in einem Spiel, in dem. Mehr drin war für Mainz, aber in dem Borussia auch verdient gewonnen hat, genau genommen.
1: Das weiß ich nicht. Also am Ende vielleicht, aber ich glaube so, als es 2-1 gefallen ist, hat es, glaube ich, eher niemand verdient gehabt. Ich, das war wieder kein besonders schönes Spiel. Es war ein bisschen vergleichbar mit dem in Schalke. Nee, zu Hause gegen Schalke so, ähm, dass er ja 0-0 ausging. Und ähm, ja, es war hartes Brot, einerseits für die Mannschaften, weil gerade die Verhältnisse auf dem Feld, es war sehr warm, es war sehr schwül, das hat man ja auch gemerkt, nicole Wedi wurde schlecht und er musste ausgewechselt werden kurz vor der Halbzeit, aber auch äh, den Zuschauern wird dieses Spiel nicht den allermeisten Spaß gemacht haben.
0: Nein, das muss man leider sagen, es war ein Kampfspiel, Gladbach hat mehr sich den Mainzern, für die das eigentlich ein Spiel war, das genauso nach ihrem Gusto verlief, äh, angenähert und ähm, hat äh, ja, sich voll reingeworfen, wie man heute so schön sagt, hat äh, den Kampf angenommen, das darf man auf jeden Fall sagen, hat nach dem Rückstand relativ schnell ausgeglichen durch Stefan Leiners Tor und dieses Tor passte irgendwie zum gesamten Spiel. Eine Freistoßflanke von oder Hereingabe von, ähm, von Neuhaus, prallt äh, an den Kopf von, ähm, von Player, da prallt es dann ab und irgendwie steht dann Leiner da und schießt den Ball rein. So, und so ungefähr war auch das Spiel. Ein bisschen mit Zufall, ein bisschen mit Kampf, Krampf, alles dabei. Ähm, ja, und das 2 zu 1 war auch nicht viel anders.
1: Nee, nicht wirklich. Ein Freischuss kurz ausgeführt von Benesch, Flachschuss von Plea und, muss man sagen, Bundesliga-Torhüter, aber ich glaube auch ein bezirksliga sollte den Ball halten. Der Florian Müller hat es in dem Fall nicht. Irgendwie ist ihm der Ball da durch die Hände geglitten und dann hinter die Linie gekullert. Und ja, das sind halt dann so die Momente, wo man sagt, egal wie, Hauptsache der Ball ist drin und in zwei Wochen fragt wieder keiner danach. Und es zielt sich momentan so ein bisschen durch. Also gerade so, was Spielglück und Ergebnisse angeht, da läuft gerade für Borussia sehr viel richtig. Und das ist auch unheimlich wichtig in der jetzigen Phase. Denn ähm, wir alle wissen ja, da wird gerade ein neues Projekt gestartet. Und natürlich bedarf das einer gewissen Entwicklungszeit. Und solange die Ergebnisse stimmen, zweifelt oder beschwert sich ja auch kaum jemand.
0: Nein, das wäre ja auch vermessen, äh, denn... Erstmal finde ich, es ist Saisonstart. Die Gegner, die gekommen sind, waren auch so ein bisschen Wundertütenmäßig. Waren jetzt nicht unbedingt aus, aus den ganz oberen Etagen der Liga, aber welche, die man schwer einschätzen kann. Brust ja eben dabei, etwas zu entwickeln und das auch spürbar dieses dabei sein, etwas zu entwickeln. Marco Rosa hat daraus ja auch nie ein Hehl gemacht, dass, dass, es schwierig wird, gleich zum Start der, der Bundesliga-Saison alles auf den Platz zu bringen, was, was ihm einfällt, beziehungsweise was, was er will. Ähm, Spurenelemente waren zu erkennen, aber ähm, es fehlte ganz einfach so diese Klarheit im Spiel. Wir haben, so als wir uns auf der Tribüne unterhalten haben, gesagt, naja, viele neue Ansätze sind da, aber irgendwie fehlt so ein bisschen das Alte, das, die Spielkunst, die Gladbach ausgezeichnet hat. Und äh, in Mainz war es dann so, dass beim dritten Tor, diese aufgeflackert äh, ist, äh, als dann wirklich schulbuchmäßig von hinten durchgespielt wurde, Vertikal, wie es heute heißt, also durch die Mitte, ein bisschen mittig zentriert. Ball hinten rausgespielt, Embolo legt mit der Brust ab, weitergeleitet von Neuhaus auf Plea, der dann wieder Embolo steil schickt oder in der Tiefe findet, einmal altmodisch, einmal modern formuliert. Und der schießt dann knapp über Schienenbein von dem an dem Tag eher
1: unglücklichen
0: Mainzer Torwart den Ball rein. Ja, das war dann die Entscheidung. Extrem großer Jubel und das belegt dann auch deine These. Die Gladbach haben einfach gespürt, wie wichtig dieser Sieg ist einerseits, wie wichtig das Tor für Brell Embolo ist nach der langen Verletzungszeit. Aber dass damit auch dieser Sieg einfach unter Dach und Fach war und äh, jeder weiß, mit so einem Ergebnis kann man wirklich ganz in Ruhe die nächste Woche angehen und auch auf das Spiel gegen, gegen Leipzig am Freitag warten.
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass die Fallhöhe für Marco Rose recht groß ist, sondern auch für das gesamte Team. Also Platz 5 ist ja das, was zu bestätigen oder sogar zu verbessern ist. Und äh, da tut gerade in der Anfangsphase, wo noch nicht alles so gut läuft, jeder Erfolg extrem gut. Und es zeigt sich halt auch, dass da gerade, zumindest äh, wird es nach außen präsentiert, ein großer Teamgeist da ist und äh, das Team gewinnt halt dann die Spiele. Gerade wie in Mainz, wo es halt jetzt nicht die ganz großen Einzelaktionen sind, sondern es waren halt zwei Standardtore und dann das schön herausgespielte Tor. Deswegen ist das halt schon eine ganz wichtige Sache. Und Marco Rose ist ja auch einer, der davon spricht, dass es ihm sehr wichtig ist, wie das Arbeitsklima ist. Das hat er auch nochmal im aktuellen Sportstudio betonen, wo er Jungs dreimal getroffen hat bei der Torwand, bei, ja, dreimal, das ist schon Versuch. nicht schlecht. Zweimal oben sogar. Obwohl er ja sagt, er hätte ein überschaubares Talent als Fußballer gehabt, aber der linke da in den Winkel, er war zweimal nicht ja, so schlecht. Zwei, zweimal unten und zweimal einmal oben, oben, ja,
0: zweimal oben, sogar viel schwieriger. Ja, und also technisch versiert der Trainer.
1: Ja, und er scheint es da tatsächlich hinzubekommen, dass da äh, ein Team gewachsen ist und Wobei man ja dazu sagen muss, dass jetzt in der Anfangsphase ist es ja noch nicht so weit, dass alle zu Einsätzen kommen. Also es gibt zum Beispiel, Patrick Herrmann hat noch gar nicht gespielt und äh, da gibt es aber trotzdem jetzt keinen, der den Eindruck macht, unzufrieden zu sein. Das war Michael Cousins und sonst gibt es da jetzt aktuell keinen. Und ähm, bald fangen halt dann auch noch die englischen Wochen an und dann kommen alle ans Spiel und dann sollte ja erst recht eine Zufriedenheit da sein und ein schönes Arbeitsklima.
0: Ja, das scheint auf jeden Fall äh, hergestellt zu sein. Bei all den neuen Trainern äh, im Staff, den neuen und auch den neuen Spielern, offenbar re recht schnell zusammengewachsen, das Ganze. Patrick Herrmann war übrigens einer der Ersten, der die Schals bekommen hat von den Fans, die die in Mainz mitgebracht haben. Gemeinsam für Borussia stand da drauf, äh, wurden vor dem Spiel in der Gladbach-Kurve hochgehalten, wurden nachher den Spielern als Geschenk kredenzt, Thuram, wir haben ja festgestellt, dass er ein recht cooler Typ ist, hat sich das gleich in ein Stirnband umgewandelt. Karate. Ähm, Karate-mäßig ja. umgebunden und ähm, ja, die anderen haben das, den Schal vor allem. Natürlich hochgehalten in die Kurve, Matthias Ginter war auch dabei, er ist ja sonst eher so ein bisschen zurückhaltend bei solchen Aktionen, aber ich glaube, dass einfach dieser Sieg extrem viel Energie freigesetzt hat, so dieses Gefühl, ja, wir können das schaffen, wir sind noch gar nicht so weit und trotzdem haben wir jetzt schon unsere vier Punkte im Sack gegen Schalke war es ja nun auch möglich, da hat Alassane Player das die paar Millimeter, die jetzt vielleicht dazu geführt haben, dass das Tor gefallen ist, da hat er halt den, Pfosten, den Außenpfosten getroffen, aber die Chance war auch da. Und ja, vier Punkte. Ähm, Matthias Ginter hat bei uns im Interview das am Samstag in der Rheinischen Post am zu Am Freitag. Äh, am Freitag, Entschuldigung, der Spieltag ist ja schon Freitag. Entschuldigung, Freitag zu lesen sein wird, hat er gesagt, ja, es ist ein ordentlicher Start. Finde ich auch, genau das Wort würde ich auch dafür wählen, ähm, denn klar, zu Hause 0-0 gegen Schalke hört sich erstmal ebenso unspektakulär an, wie das Spiel dann am Ende auch war, war aber in Ordnung und äh, Mainz, der Sieg 3-1 war am Ende etwas höher, als das Spiel ausgesagt hat, aber ich glaube schon, dass Gladbach ein Tor besser war als die Mainzer und von daher ordentlich mit aber noch, auch das ist ein schöner Spruch der gegenwärtigen Fußballzunft, viel Luft nach
1: oben. Und das ist doch das Schöne. Wahnsinn. Ich erinnere mich, dass wir ungefähr die gleichen Worte vor ungefähr einem halben Jahr benutzt haben, als Borussia ja auch stark in die Rückrunde gestartet ist, mit äh, drei Siegen und da war auch viel Luft nach oben leistungsmäßig und ähm, das ist ja jetzt wirklich das Schönste, dass Marco Rose und seine Spieler dann in der Kabine sitzen und sagen, Leute, wir haben die drei Punkte, ihr kriegt alle eure Siegprämie, ich auch, also nicht ich, sondern Marco Rose. <lacht> Aber wir können es noch viel besser und das ja. schafft ja ein unheimliches Vertrauen dann auch, Das es irgendwie zeigt, wir sind so, wie wir gerade spielen, irgendwie gut genug dafür auch Siege einzufahren, aber wir können halt noch besser werden und dann werden wir es erst recht sein und äh, da ist ja dann so wöchentlich praktisch die Frage, wie gut sind sie jetzt eigentlich, was den Rose-Fußball betrifft, ja und da äh, vielleicht ist man beim Rose-Fußball ja weiter als bei dem Fußball, den man eigentlich bisher gespielt hat.
0: Möglicherweise, Aber Marco Rose will sich da ja gar nicht so festlegen lassen. Das war auch dann Thema bei der Pressekonferenz des Mainz-Spiels. Da ging es dann auch ein bisschen um Prozentzahlen. Wie weit ist denn jetzt? Er hat gesagt, Leute, das können wir einfach gar nicht sagen. Es wird auch in Zukunft Spiele geben, wo wir einen Schritt weiter sind. Und es wird Spiele geben, wo wir zwei Schritte zurück machen. Es sind immer Situationen. Es war hier eine spielentscheidende Situation, das 3 zu 1, wo eben hinten der Ball äh, direkt rausgespielt wurde, wo dieses schnelle Umschalten, dieses direkte Spiel mit Zug zum Tor alles drin war. Und äh, ja, Szenen wie die gab es auch gegen Schalke. Wie gesagt, Plea, äh, die Aktion, die dann am Pfosten endete, äh, auch vor dem vor dem Freistoß in Mainz, als Embolo einfach mal durchgestartet ist, ein bisschen äh, aus, äh, aus dem Mittelfeld raus und dann das Foul passiert ist. Also wie Alexander Zickler sagt, der Freistoß gezogen wurde, weil einfach eine Aktion in Richtung Strafraum den Gegner unter Druck gesetzt hat. Und das sind einfach die Situationen, die den rose glaube ich, ganz gut kennzeichnen. So dieses dieser Willen, etwas zu bewegen, aktiv zu sein, äh, den Gegner unter Druck zu setzen, ihn zu stressen, ihn zu fehlern oder faul zu zwingen. Und das hat man eben in Mainz gesehen. Daraus sind dann die entscheidenden Tore gefallen. Und ähm, was auch aufgefallen ist, Embolo kam von der Bank, ähm, hat dann letzten Endes mit, mit seinen beiden Aktionen für, äh, für den Sieg gesorgt. Naja, man hat dann immer noch einen Ibo Traoré auf der Bank, immer noch einen Raphael, der auch sicherlich in, in Minuten einsetzen, einiges bewegen kann, kam, kam gegen Schalke, hat dann noch eine gute Chance gehabt. Also diese Breite, die Gladbach im Kader hat, hat sich dann in Mainz auch schon durchaus bezahlt gemacht.
1: Das schon, aber... Was halt momentan noch fehlt, ist wirklich so das Fußballerische. Also, wenn man mal so die Großchancen durchzählt in den drei Spielen, dann kommt man gegen Sandhausen auf das Tor. Mehr war da nicht. Durch Markus Thüram gegen Schalke gab es die Großchance von Plea. Der Rest war dann halt nochmal ein Schuss von Plea und von Raphael ein Fernschuss. Das sind ja jetzt nicht die großen und herausgespielten Möglichkeiten. Und gegen Mainz war das Tor von Embolo auch die einzige herausgespielte Möglichkeit. Und das ist natürlich schon wenig und eine riesige Baustelle. Und halt das, was ich gerade meine, ist, dass das so der Fußball ist, der bisher gespielt wurde und das ist daran momentan ein bisschen hakt, weil fußballerisch ist es halt noch nicht die feine Kost. Matthias Ginter, wie erwähnt, Interview, ähm, hat gesagt, dass es auch so eine Kraftsache sei und äh, Fokussache, weil man eben momentan sehr viel über Pressing und wie man im Rosestil verteidigt und da fehlt dann so ein bisschen Kraft und ähm, der Blick auf den Fußball. Verlernt haben sie es nicht, hat er versprochen.
0: Er hat es versprochen und zwar hoch und heilig und äh, hat gesagt, nein, nein, also wir können nach wie vor Fußball spielen. Das ist dann vielleicht die gute Nachricht des heutigen Tages. Äh, ausführlicher wird Ginter dann nachzulesen sein, aber äh, eigentlich hat er ja recht denn es gab ja schon mal Pressing in Gladbach, es ist nicht neu, wir haben auch mit Lars Stindl gesprochen, er hat darauf verwiesen, André Schubert hat auch extremes Pressing gespielt, extremes Hochverteidigen, extremes Anlaufen des Gegners, hat aber nicht so viel Wert auf das gegen den Ball gelegt, weswegen Gladbach dann äh, nach hinten raus in der, in der späteren Schubert-Phase ganz extrem offen war und Darum, glaube ich, ist es genau richtig, wie Marco Rose das Pferd aufzäumt oder das Fohlen aufzäumt, äh, tatsächlich erstmal hinten die Stabilität reinzukriegen und von hinten heraus aufbauend sozusagen seine, seine Idee, äh, den, den Spielern in den Kopf reinzubringen. Ginter hat ja auch gesagt, es ist für die Verteidiger weniger Neues als für die Stürmer, mit anderen Worten. Die haben es dann erstmal klar drin. Die gehen halt ein paar Schritte weiter vor auf den Gegner zu, holen vielleicht auch schon mal an der Mittellinie die Bälle, ähm, setzen damit schon mal auch gewisse Druckpunkte auf den Gegner. Und vorne sind natürlich die Laufwege dann etwas komplexer, wenn man rausspielen soll. Wie gesagt, bei dem Tor hat man es gesehen und das, das war dann schon ein guter Ablauf, aber zu selten auf jeden Fall. Also fußballerisch würde ich mal sagen, sind, ist man bei 30 bis 40 Prozent, wenn ich mal sage, dass Gladbach doch, richtig viel Luft noch nach oben hat, was das angeht. Und wenn man sich an, an tolle Ballstaffetten der, der Vergangenheit erinnert, die man da teilweise gesehen hat mit Kruse und, und Raphael, mit Stindel und äh, Raphael, mit, mit Reus vorher, da war schon einiges mehr drin. Und äh, trotzdem glaube ich, dass Rose genau den richtigen Weg will, erstmal hinten sicher zu machen, die Statik hinzukriegen und danach dann sozusagen die Kühe anzugehen.
1: Deswegen ist es ja auch so, dass die Ergebnisse momentan stimmen, weil es eben defensiv soweit passt. Also wenn ich gerade aufgezählt habe, was die Großchancen von Borussia war, dann sind es bei den Gegnern auch nicht viel mehr. Also Sandhausen hatte mehr Halbchancen als Großchancen. Schalke hatte eine durch Raman der dann aus 10 Metern 15 Meter vorbeigeschossen hat. Und Mainz hatte nach dem 1-0 noch eine, als Stefan Leiner gepatzt hat und dann Sommer den Fuß hinhalten musste. Aber sonst, es war halt dann ein Standard-Tor- Gegentor, das man, äh, glaube ich, nicht verteidigen konnte. Ähm, Gut geschossen, hat Sommer auch gesagt. Genau, und dann, äh, also da sieht man, da passt es halt. Ne? Also, ob es jetzt Ginter und Elvedi oder Ginter Janschke sind. Janschke hat ja wieder gezeigt, dass du ihn, glaube ich, um 3 Uhr nachts <lacht> aus dem Bett holen kannst, ja. aufs Feld schmeißt und mach mal und das geht alles. Ähm, und auch Stefan Leiner hat sich äh, mega gefestigt. Also ich weiß noch, als er gegen Chelsea und gegen Sandhausen gespielt hat. Das war schon alles äh, recht wüst und äh, ich habe auch schon einige Stimmen gehört, die sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, aber das äh, scheint mit seiner unheimlich wilden Art doch ganz gut zu passen. Ähm, ja und dann ist halt noch die Linksverteidigerfrage, die, die ja immer so ein bisschen im Raume steht und ich glaube die ist auch noch immer im Raume, weil Oscar Wendt auch im Anfangsstadium dieser Saison zeigt, dass äh, vielleicht seine aller allerbeste Zeit vorbei ist.
0: Ja, also es ist halt eine extreme Diskrepanz zwischen der linken und der rechten Seite. Leiner schießt das Tor, Leiner macht richtig. Dampf und Betrieb über die Seite hat gerade in der Schlussphase immer wieder Bälle in den Strafraum geflankt, halb hoch ähm, mit Wucht, hat damit auch Druck erzeugt und und dieses, dieses ständige Anrennen von ihm hat natürlich auch dazu geführt, das Tor fiel dann letzten Endes auch ein bisschen über die rechte Seite. Er hat mit äh, den Angriff mit aufgebaut von hinten raus, also äh, und über links, was früher eine ganz ganz starke Gladbacher Seite war, als als dann Juan Arango dort gespielt hat. Ähm, zum Beispiel und und später äh, andere Torgar saat natürlich da war das einfach eine Seite, über die ständig irgendein Betrieb war. Und jetzt ist das schon etwas brachliegend. Und Oskar Wendt war ja eigentlich immer der Verteidiger, der offensiv viel mehr zu bieten hatte, weil er eben schnell war, weil er eben auch im Strafraum immer wieder auftaucht. Er versucht es manchmal, aber es ist dann doch eher sehr, sehr dünn, was dann kommt. Und dann kommt halt hinzu, dass er nach hinten halt immer diese Flapsigkeiten drin hat. Er ist halt jemand, der seine äh, sehr gut offensiv verteidigen kann, aber nach hinten einfach immer... Die Problematik hat die Räume nicht richtig in den Griff zu bekommen und dann öfter überlaufen wird, und ähm, das ist dann schon sehr auffällig. Das muss man sagen. Er hat es bisher nicht so in den Griff bekommen, wie man das hätte meinen können, mit seiner Routine. Das ist vielleicht auch das, auf das äh, Rose dann gesetzt hat. Die Alternative wäre ja, solange wenn sie bei ihnen noch nicht da ist, äh, Fabian Johnson gewesen, aber. Der ist die Neuentdeckung auf der Acht und von daher ist er jetzt kein Rechtsverteidiger. Nein, er ist die neue Neuentdeckung weiß ich nicht, er spielt da auf <lacht> jeden Fall. Er spielt Fall. auf jeden Fall im Moment als Achter, um vielleicht ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen die Wildheit einzudämmen. Aber es ist einfach äh, hinten, dass Oskar Wendt bisher nicht den Eindruck erweckt, dass er den nächsten Angriff des Herausforderers vielleicht so locker abwehren kann wie die bisherigen. Du hast heute heute am Dienstag mit Benze Baini gesprochen und er hat gesagt,
1: es dauert noch ein er bisschen. Er ist noch nicht bereit, genau. Ja. Aber das Gute für ihn ist ja, dass nach dem Spiel gegen Leipzig jetzt am kommenden Freitag, über das wir gleich auch noch sprechen werden, ist ja die Länderspielpause. Das heißt, er hat äh, da wieder Zeit, sich heranzuarbeiten und sagt auch, er hofft, dass er dann nach dieser Länderspielpause eben bereit ist und bei 100%. Und ähm, ja, es gibt ja viele, die unken und sagen, das wird am Freitag das äh, Abschiedsspiel von Herrn Wendt. So schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es ist gut möglich, dass äh, dann diese Wachablösung stattfindet, auf die ein paar Leute schon seit ein bisschen längerer Zeit warten. Gerade mal nachgeguckt, seit November 2012 ist er Stammspieler, das sind also fast sieben Jahre. Was, das ist eine Leistung. Das ist eine Ecke, also nicht so schlecht, aber wie du schon gesagt hast, also... Es waren immer die Stärken in der Offensive und hinten war das alles recht seriös und dann kamen gegen Mainz auch so zwei Abspielfehler in der eigenen Hälfte dazu, wo man sich dann schon, glaube ich, Gedanken machen könnte, müsste, sollte. Und ja, auf Rami Benzebaini werden wir, glaube ich, äh, recht gespannt sein, weil für uns ist das ja doch eher äh, eine Unbekannte. Ja, ich
0: muss jetzt gestehen, ich habe den Afrika Cup nicht in Bildern so verfolgt, auch das Finale nicht. Ich äh, habe auch Stardren relativ selten äh, gesehen, selten bis gar nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen kann man gespannt sein. Es wurde ja vor allem über seine Mentalität gesprochen, dass er ein Spieler ist, der also immer alles raushaut und äh, immer alles gibt, das passt dann wiederum zum, zum Rose-Fußball, aber er muss natürlich auch erstmal in der Bundesliga ankommen, was äh, in der Vergangenheit ja schon des Öfteren dem einen oder anderen nicht gelungen ist. Also von daher ist es auch schon sicherlich eine, ein gewisses Fragezeichen dahinter. Ich will jetzt nochmal kurz auf, auf Wendt zu sprechen kommen. Du hast gesagt, sieben Jahre eigentlich jeden Angriff abgewehrt. Wenn er raus war, meistens wegen Verletzungen. Aber ähm, wenn sich Spieler fragen, wie kann man auch, wenn man etwas älter ist, immer noch immer spielfit sein und immer noch äh, seine Leistung bringen. Da müssen wir wirklich mal bei Oskar Wendt nachfragen, weil der hat mit Sicherheit in den vergangenen Jahren extrem viel richtig gemacht.
1: Wird bald 34. Er wird bald also 34
0: und äh, spielt trotzdem fast jedes Spiel, wenn er wenn er nicht gerade, wie gesagt, in der einen Saison äh, hat er die Muskelverletzung, ähm, weil er da äh, einen Stollen ins, ins Bein bekommen hatte. Aber ansonsten spielt er immer und das finde ich, das ist heutzutage bei dem sehr athletisch gewordenen Fußball eine ganz großartige Leistung, wo mit Sicherheit das gesamte Leben abgestimmt sein muss auf das Profi da sein, äh, was die Ernährung angeht, was das Schlafverhalten angeht, all diese Dinge. Er hat mal kurz drüber gesprochen, hat gesagt, ich mache einfach, klar, ich bin natürlich ein schwedischer Haudegen, das sagst du ja immer, aber ich glaube, äh, das ist jetzt erstmal völlig egal, ob man Nordländer ist oder nicht, man muss einfach vieles richtig machen. Und da kann man sagen, das hat Oskar Wendt getan. Darum spielt er auch immer und ähm, es ist jetzt auch keine unglaubliche Katastrophe, aber es ist jetzt die Zeit, in der man wirklich äh, das Gefühl hat, dass möglicherweise jemand da ist, der, wenn er jetzt die Dinge richtig macht, Oscar Wendt vielleicht zumindest mal für den Moment verdrängen könnte.
1: Irgendwann kommen bei jedem diese Zeiten. Also mit fast 34. Eben, und eine Außenverteidigerposition ist jetzt halt auch nicht die, laufunintensivste oder die, wo man äh, nicht besonders schnell sein muss, sondern das ist halt schon eine intensive und du triffst halt da auf flinke, schnelle Spieler und zumal das merkt man halt, dass es äh, da problematisch ja. ist. Zumal in
0: der Raute. Die Raute äh, ist ja gerade für die Außenverteidiger auch äh, einerseits eine Riesenchance, wenn man gerne offensiv spielt. sebaini hat gesagt, das ist sein Spiel eigentlich, auch wenn eigentlich einer der immer so den Hang zum zum Links äh, außen oder zur Außenbahn auch hatte, ähm, weil eben da die Räume so offen sind. Die, die Mittelfeldraute ist, ist sehr äh, zentriert und äh, Aber jetzt fehlt zentriert, ihm halt defensiv dann die Unterstützung. Genau, da muss natürlich trotz allem sind die Achter da ja eigentlich gefragt, äh, die dann eben ausweichen müssen in dem, in dem Fall. Äh, event dann zu unterstützen oder eben auf der anderen Seite leiner. Da sind aber, wie wir schon festgestellt haben, alle Laufwege noch nicht optimal abgestimmt, sodass ähm, da einfach vielleicht manchmal ein Überzahlverhältnis auch zustande kommt. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wenn sie bei Ihnen dann grünes Licht gibt, beziehungsweise wenn alle grünes Licht für ihn geben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann möglicherweise das Derby gegen Köln vielleicht das Debüt, des algerischen Rechtsverteidigers, äh, Linksverteidigers dann eben bedeutet.
1: Das glaube ich auch. Aber trotzdem wird ja Oscar Wendt nicht kein Spiel mehr machen, weil ja. englische Wochen, also wir haben bis zum Winter noch was haben wir noch, 14, 15 Ligaspiele, sechs Europa League-Spiele, mindestens Pokal. ein DFB-Pokalspiel, das sind schon 20. Beziehungsweise mindestens 20. Äh, ja. Da wird schon ein bisschen rotiert und sicherlich wird es. Ben Baini, sofern er denn überhaupt schon gegen Köln in der Startelf stehen wird, nicht jedes Mal dabei sein. Nein.
0: Und äh, von daher, wie gesagt, Wachablösung bedeutet, dass ein Konkurrent so nah an Oskar Wendt dran ist, dass er einfach auch eine reelle Chance hat, ihn zu, ein bisschen zu überholen. Und äh, dann wird sich zeigen, ob er es dann tatsächlich schafft, weil man muss auch erstmal besser sein als der Konkurrent. Ja. Aber der Konkurrenzkampf... Hätte ich jetzt gedacht, weil Wendt kann das natürlich einschätzen. Weiß natürlich, dass da vielleicht jemand kommt, der ihm gefährlich werden würde. Und ich hatte gedacht, dass ihn das ein bisschen mehr anspornt. Aber vielleicht ist es einfach so, dass jetzt mit 33 dann vielleicht auch so diese allerletzte Power dann ein bisschen raus ist. Vielleicht ist es ganz normal, aber man darf ihn auf gar keinen Fall unterschätzen, weil man hat schon oft gedacht, so, jetzt kommt die Wendt auf links und dann blieb es der Wendt. Also von daher... Vielleicht
1: unterschätzt ihn ja der Gegner am Freitag. Genau, das
0: wird, denke ich, nämlich genau der Fall. Ich denke nicht, dass es am Freitag eine Veränderung in der Viererkette geben wird, also wird Wendt spielen. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung und äh, ja, das wäre dann sehr interessant.
1: Das wird das Duell der Pressing-Mannschaften, ja, ja, also das echte RB gegen den Trainer, der von RB kommt. Aber jetzt mal,
0: wenn man mal alle Mannschaften in einen Töpflein wirft, alle Bundesliga-Mannschaften und das, was die Trainer gesagt haben, gibt es eigentlich was anderes als Pressing in der Nein, Bundesliga? Nein, aber es gibt
1: halt die Mannschaften, die es mehr umsetzen oder die dafür mehr stehen als andere. Und ich sag mal, RB Leipzig ist so die Mannschaft, die es in die Bundesliga gebracht hat. Gut, Jürgen Klopp hat es auch mit Dormung gespielt, aber dazwischen lagen dann ja ein paar Jahre. Aber seitdem RB Leipzig das in die Bundesliga gebracht hat, ist es irgendwie so zum Trend geworden. Und Marco Rose als Ex-Trainer von RB Salzburg, der auch diese ganze Philosophie ähm, mitgenommen hat, hat es jetzt halt zu Borussia gebracht. Und deswegen sage ich, dass das vielleicht so die beiden Mannschaften sind, äh, wo das am meisten verankert ist im Fall von Leipzig oder verankert sein soll im Fall von Borussia. ja.
0: Leipzig kommt und Leipzig kam bisher dreimal in den Borussia-Park, ging dreimal auch wieder weg, klar, äh, dreimal allerdings als Gewinner. Das heißt also, Borussias Bilanz gegen Leipzig sind zu Hause null Punkte. Das will natürlich Gladbach ganz klar ändern. Und jetzt ist halt tatsächlich die Frage, wie kann man das machen? Denn Leipzig... Hat äh, gegen Frankfurt zuletzt, äh, hinten raus sicherlich nur ein bisschen Probleme gehabt, aber eigentlich wieder alles auf den Platz gebracht, was man von der Mannschaft kennt. Also extreme Zweikampfqualitäten, äh, Laufstärke natürlich, ähm, schnell zum Abschluss gekommen, dann auch getroffen, Timo Werner äh, hat seinen Vertrag verlängert, wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass er noch fokussierter auf das Spiel wieder ist, wenn er überhaupt es nicht war, also da kommt ein... Richtig fetter Prüfstein auf Gladbach zu, zumal in dem aktuellen Zustand. Wir haben ja gesagt, man ist auf dem Weg, aber der Weg ist noch lang. Und ähm, ja, man schaut in den Spiegel und muss sich gleichzeitig ähm, auch irgendwo positionieren, was man denn jetzt in dieser Saison sein kann. Leipzig dürfen wir, glaube ich, als Spitzenmannschaft äh, definieren. Und dann ist eben die Frage, was Gladbach ist. Nur Herausforderer oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, auch ein ernsthafter äh, Konkurrent?
1: Das wird sich auf Dauer herausstellen. Ich denke, dass Borussia noch nicht so weit ist und wirklich auf der Stufe von RB Leipzig sein kann. Aber natürlich an so einem Abend ist immer alles drin. Vielleicht hat Leipzig einen schlechten Tag, vielleicht hat Borussia einen besonders guten Tag, vielleicht haben sie in der Woche zwischen Mainz und Leipzig auf einmal alles perfektioniert oder haben <lacht> den Fußball für sich wieder entdeckt oder sonst irgendwas. Das ist offen. Also Borussia spielt zu Hause. Bin mal gespannt, wie die Stimmung sein wird. Gegen RB ist es ja oft recht oder schon mal phasenweise feindselig. Hoffen wir mal, dass es diesmal da im Rahmen bleibt. Und ja, dann, dann schauen wir. Also Leipzig ist natürlich eine Spitzenmannschaft, aber nicht unbezwingbar. Und die Motivation sollte doch auch mal groß sein, nicht auch das vierte Heimspiel zu Hause gegen Leipzig zu verlieren.
0: Ja, definitiv. Ich meine, da treffen dann ja irgendwo auch die beiden, bleiben wir mal bei Jürgen Klopp, gehyptesten Trainer aufeinander, also der eine, Rose, Marco Rose, der Gladbacher ist der gehypteste Europas und äh, Julian Nagelsmann, der der jetzt neu in Leipzig ist, äh, aus Hoffenheim rübergegangen ist, würde ich sagen, ist immer zumindest der gehypteste in der Bundesliga in den letzten ja. Jahren gewesen, äh, der jüngste ist er sowieso, also von daher wird das mit Sicherheit auch taktisch ein ganz interessanter Ansatz werden ähm, und äh, ja, man darf da wirklich gespannt sein, wie die Gladbacher sich den, den Leipzigern entgegenstellen, auch wie die Leipziger das Spiel angehen. Ähm, was sich gezeigt hat in der Vergangenheit, immer dann, wenn die Gladbacher so ein bisschen mehr Leipzig gespielt haben, also den Leipzig-Stil umgesetzt haben, dann hat es auch was gebracht. Komischerweise hat es vor allem in äh, Leipzig funktioniert, zwei Punkte dort geholt und 2017 ein 2 2, wo äh, gerade bei dem Ausgleichstor, äh, Balleroberung, schnelles Umschalten, also wirklich viel Leipzig drin war. Und ähm, ja, wenn man jetzt mit dem Stil von Marco Rose Leipzig vielleicht ein bisschen mit den eigenen Mitteln angeht, in den Jahren zuvor war es ja immer so der Kampf der Philosophien. Da war dann Gladbach mit dem Ballbesitzfußball, mhm. mit dem Lücke suchen und Lücke finden und äh, mit dem tiki tacker ansatz und Leipzig halt mit diesem Power-Fußball. waren immer zwei komplett verschiedene Ansätze. Und jetzt ähm, trifft man sich dann so vielleicht ein bisschen auf, auf Augenhöhe, was den, An was den Denkansatz angeht. Das könnte ganz interessant werden. Auf jeden Fall... Ähm, ja, vielleicht ein Spektakel.
1: Sage es nicht zu laut. Da fange ich immer an Hoffenheim gegen Borussia in der letzten Saison zu denken. Da hast du uns allen auch ein Spektakel garantiert ja. und dann war es doch ein 0 zu 0. Deswegen, alle weghören, kein Spektakel. Es wird ein langweiliges Spiel und dann freuen wir uns, dass es doch keins wird.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, wie, wie, wie die Mannschaften das angehen. Leipzig wird mit Sicherheit mit dem bekannten Selbstbewusstsein antreten. Die spielen ja eigentlich auswärts genauso wie zu Hause. Gibt da, ja keinen Grund, das nicht zu genau, tun. Genau, also. und äh, die Gladbacher, ja, die haben lange kein Heimspiel gewonnen. Das hat sich ja jetzt noch nicht geändert. Sehr lange, ja. Ne, und äh, ich glaube, das letzte war nach wie vor das Spiel gegen, gegen Augsburg Anfang des Jahres und ähm, auswärts zweimal gewonnen, zu Hause keinmal getroffen und auch nur einen Punkt geholt und äh, ja, Mal, sch mal schauen, wer da dann den meisten Elan rauszieht aus dieser ganzen Konstellation. Die Frage ist jetzt, wer spielt. Und ich wage zu behaupten, Sommer.
1: Gewagt, aber... Na,
0: Gehen wir mit. Möglich. Hm. Viererkette, äh, schon gesagt. Ja, also wenn Stefan Leiner jetzt nicht aufgestellt werden würde, würde mich das arg wundern.
1: Ja, und dann Ginter, wenn da Nico Wedi wieder gesund ist. Wie war es beim Training? Er hat ge kurz gesprochen. Ja, alles, alles wieder in Ordnung. hat alles mitgemacht, äh, hat danach auch noch einen Atem gehabt. Also scheint alles gut zu sein. Toni Janschke darf sich wieder bis 3 Uhr nachts hinlegen und wird dann vielleicht geweckt. Ja, wenn er gebraucht wird. Ähm, ja, und über Oskar Wendt haben wir jetzt hinlänglich gesprochen. Er wird spielen, denken ja. wir. Davon gehen wir aus. Und Aber jetzt dann wird es ja davor ein bisschen spannend. Also
0: Strobel. Ist immer noch, glaube ich, nicht im Mannschaftstraining. Glaube ich, wird dann auch gegen Leipzig knapp werden. Ja. Kurze Woche. Aber Christoph Kramer hat sein Comeback gefeiert in Mainz. Und für mich könnte er durchaus äh, als Sechser ein Kandidat sein.
1: Könnte. Aber mittlerweile wissen ja vielleicht auch einige Hörer, wie da meine Meinung ist, wer auf der Sechs spielen sollte. Und offenbar scheint es Dennis Zakaria ja auch ein paar andere Leute mittlerweile angetan zu haben. Weil wir haben ja nach dem Spiel in Mainz gefragt, wer denn der Mann des Tages aus Borussia-Sicht für die Fans oder die Leser war. Und da war doch mit deutlichem Abstand Dennis Zakaria gewählt worden. Ähm, komischerweise haben wir seine Leistung nicht ganz so gut gesehen wie beispielsweise gegen Schalke. Ja. Aber das heißt, äh, da scheint er irgendwie für Begeisterung gesorgt zu haben. Marco Rosa hat ihn auch wieder gelobt, wobei er ja viele lobt. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es äh, jetzt irgendwie bewährt gewesen ist und er wieder auf der 6 spielen wird. Also
0: ausschließen will ich das natürlich nicht. Äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche auch diskutiert, äh, wie man die wie man diese Mittelfeldgeschichte gestalten kann. Meine These war, dass, dass man auch einen erfahrenen Mann braucht. Das wäre dann halt Christoph Kramer gewesen. Aber ähm, und deine These war halt, äh, Dennis Zakaria muss auf der bei Marco Rosa hat es tatsächlich verbunden bekommen mit Fabian Johnson, der dann auf der Acht gespielt hat, der eben diese Erfahrung ins Mittelfeld reingebracht hat, ähm, hat, dann, hat dann ja äh, neben, ähm, neben Laszlo Benesch gespielt. Und ähm, jetzt ist eben die Frage... Könnte Kramer vielleicht auch auf der Acht?
1: Das wollte ich hier gerade vorschlagen.
0: Das wäre nämlich etwas, ich habe mal gehört, dass Marco Rose zumindest diesen Gedanken hat, dass Christoph Kramer diese Position... Gut äh, bekleiden könnte und ähm, deswegen wäre meine Idee für das Spiel, wenn wir jetzt mal Dennis Zakaria, der wirklich in Mainz und auch äh, vor allem auch gegen Schalke äh, überragend gespielt hat. Ich erinnere mich dann eben auch an diese Balleroberung da in Leipzig, auch von ihm nach hinten raus und äh, an dem muss man halt erstmal vorbei auch als
1: Leipzig, auch als Timo Werner,
0: Geschwindigkeit, ein Faktor, der auch für... für ich erinnere dich an spricht. das
1: letzte Spiel, als der Werner schon frei aufs Tor gelaufen ist und, so und dann kamen auf einmal die drei Meter Gazellenbeine <lacht> ja. hinterher gelaufen. Genau, also von daher glaube ich gegen Leipzig, äh, ja da
0: spielt der Zakaria auf der, auf der Sechs und dann könnte ich mir wirklich dieses Mittelfeld-Ding mit als Überraschung wenn wir es jetzt hier laut ausposaunen, ist es natürlich nur noch eine halbe Überraschung. Aber Julian Nagelsmann wird sicherlich auch seine Ideen, was Gladbach angeht, haben können. Er hat das ja mal ganz kompliziert erklärt, dass er sich immer in den Gegner reinversetzt, um dann zu wissen, was der Gegner tut und dann seine Mannschaft dann aufgrund des Wissens, was er glaubt zu, vom und so weiter ja, und so er, fort. Also Kramer könnte im Mittelfeld
1: spielen. Ja, und ich finde, daneben muss weiter Laszlo Benne spielen. Ja. Also das hat der Junge sich sowas von verdient, dass er jetzt erstmal in der Mannschaft bleibt. Ich ja. finde, gegen Schalke hat er das schon echt gut gemacht und gegen Mainz, bis dann diese entscheidenden Szenen kam oder sagen wir mal, bis Plea das Tor getroffen hat und Embolo reinkam, war er der beste Mann Definitiv. bei Borussia, finde
0: ich. Hat auch das Tor quasi vorgelegt weil er eben diesen Freistoß kurz rübergetippt hat zu Player Und was mir bei ihm einfach gefällt, er ist einer, der so, so diese gewisse Grundaggressivität hat, aber auch Spielkunst und er ist natürlich einer, die, der bei Freistößen und bei Standards einfach ein richtig guter ist. Er hat ja auch schon gegen Schalke selber mal versucht, war jetzt an dem Tor beteiligt und ich glaube, dass gerade gegen Leipzig möglicherweise auch wieder Standards eine ganz wichtige Rolle spielen können. Und ja... Lazzi Benisch hat eigentlich gar keinen Anlass gegeben, dass man sagt, der muss da raus. Und dann, wenn man dann sagt, okay, Florian Neuhaus bleibt eben auf der 10 oder vielleicht auch nicht, aber Christoph Kramer wäre dann, glaube ich, der, der auch so einer Mannschaft an der Stelle, wenn man dann sagt, man hat Zakaria, man hat Benisch, zwei 22-Jährige und Kramer ist dann sozusagen der Vater der Kompanie da. Und äh, ja, da finde ich, ja die drei Positionen. Und jetzt kommen wir... So 10. Ja. Und da wird es jetzt wieder richtig zur Sache gehen hier im Podcast. Denn ich da sage. Du mir jetzt
1: wieder erzählen, dass der Embolo da Ganz genau. Ich würde ja. Brell
0: Embolo auf die 10 stellen, weil. Ich glaube, wenn man in der Kombination mit ihm, mit Marcus Thuram und mit Alassane Player die Leipziger mit ihren eigenen Mitteln bekämpft, mit Wucht, mit Power, mit Elan und den hat Embolo durch sein Tor, der sein Mainz erzielt hat äh, und, und mit natürlich auch Marcus Thuram, der mit seiner Größe gegen die Leipziger Verteidiger da was bewegen kann, ich glaube, das wäre der richtige Ansatz, zumal, wenn da Kramer als Ruhepol äh, noch mit dahinter steht. Also 3x22 plus Kramer im, in der Raute. Also 22-jährige Mittelfeldspieler.
1: Ja, und der 22-jährige Mittelfeldspieler oder Jahre alte Mittelfeldspieler ist dann Florian Neuhaus, genau. Es <lacht> ist die gesetztere Variante, sage ich Ja, mal. ich finde halt... Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu formulieren. Ich will jetzt nicht sagen, Florian Neuhaus hätte sich auch mal eine Pause verdient. Aber er, er hat dann schon am Ende des Spiels äh, gegen Mainz gezeigt, dass doch deutlich mehr in ihm steckt, als er bisher gezeigt hat. Und ich finde auch, dass er so ein Spieler ist, den muss man hinkriegen. Also es steckt so ein Potenzial in ihm, es. Auch wenn er sagt, der Rose-Fußball, das passt eigentlich gar nicht zu ihm, aber es ist irgendwie eine tolle Herausforderung und er will dadurch ein kompletter Spieler werden, finde ich halt schon, dass es sehr passend ist und er eben auch derjenige, ist, der diesen fußballerischen Moment eben bringt. Das, was Borussia gerade fehlt. Und ähm, dann auch noch seine Lieblingsposition. Also ich glaube, das kann dann schon äh, sehr gut funktionieren. Er muss halt seine Form finden und vielleicht ist das dann eben der ruhigere Neuhaus gegen das hektische RB Leipzig, eben einer, der dann die Nerven bewahrt und nicht nur weil ich äh, sage, man hat in Mainz ganz klar gesehen, auf welche Position Brel-Embolo gehört und er dann halt eben auch ein Tor macht und das andere einleitet. Ähm, deswegen Neuhaus und vorne sage ich Embolo und wenig überraschend der vielleicht momentan mit Zakaria stärkste Spieler im Kader Alassane. Leer.
0: Ja, da muss man einfach sagen, wie der in Mainz äh, dieser Effektivität, er hat ja letzten Endes auch das Embolotor eingeleitet mit seinem Pass. Er hat das 2 zu 1 geschossen mit dem Freischuss. Da war natürlich etwas Glück dabei. Äh, an anderen Tagen geht so ein Ball halt nicht rein, aber. Und das hat der Alexander Zickler nochmal betont. Er hat aufs Tor geschossen und die, wenn man aufs Tor schießt, besteht auch die Möglichkeit, dass der Ball reingeht. Und das ist was, was einfach der alassane player irgendwo in sich drin hat. Es ist ganz klar, der ist immer heiß, drauf den Ball aufs Tor zu schießen. Der zögert auch nicht lange, der schießt. Das ist das, was, was seine Trainer auch an ihm fasziniert. Also ganz einfach gesagt, ein Abschlussspieler, wie er im Buche steht. Und so einen kann man gar nicht vom Platz lassen. Der muss
1: auf dem Platz sein, weil Zumal, er ja, auch, zumal er ja auch nicht reiner Abschlussspieler ist. Also er macht ja mittlerweile auch so viel, bewegt er sich zwischen den Linien, gerade wenn das Offensivspiel so ein bisschen stockt, macht er da mit und er wirkt halt unglaublich agil. Also es ist ein komplett anderer Spieler als in der Rückrunde der ja. vergangenen Saison.
0: So, also so wie er es halt am Anfang auch gespielt hat ähm, aus dieser etwas mittigeren Position im Zweiersturm heraus. Das kommt ihm glaube ich wirklich noch ein ja. bisschen entgegen. Er kommt zwar leicht versetzt zum Tor, aber er hat nicht mehr diesen ganz weiten Weg, den er im 4-3-3 hatte, als er äh, quasi links außen gespielt hat. Da hat er natürlich ein paar schöne einlauf geschossen, also wo man dann eben in die Mitte einkreuzt und dann abzieht. Aber ich glaube, er ist einfach Schon der Mittelstürmer, den man, den man braucht, der aber auch spielstark ist. Das war ja das, was Ebal auch immer betont hat. Von daher geht an ihm, glaube ich, im Moment vorne kein Weg dran vorbei. Also wenn man diese Achse mal nimmt, das ist Sommer, das ist zacharia und das ist dann Plea. Das sind die drei, wo ich sage, da kommt und natürlich die beiden Innenverteidiger. Da geht nichts dran vorbei. Ganz genau das, ja. So, jetzt wissen wir, wer spielt. Nein, wir wissen es nicht, sondern wir haben ja verschiedene Aufstellungen gemacht. Wir kehren aber zurück. Das 4-3-3
1: ist die Option, lassen wir dieses Mal, glaube ich, weg. Ich will nicht irgendwann als irre bezeichnet werden, weil ich es jede Woche sage und es jedes Mal ist. <lacht> ja, aber es ist
0: trotzdem, da äh, bleibe ich auch dabei, es ist mit Sicherheit und das hat Marco Rose übrigens im Gespräch auch noch mal gesagt, es geht ihm nicht um Systeme, es geht ihm tatsächlich um, um den Grundansatz und da ist es wirklich völlig schnuppe, ob man im 4-2-3-1, äh, was er ja auch teilweise gespielt hat, um Stabilität reinzubringen, äh, im 4-3-3 oder eben in diesem Spiel mit der Raute, was jetzt ganz exzessiv mit ihm in Verbindung gebracht wird, aber letzten Endes geht es einfach darum, wie gehe ich den Ball an, wie gehe ich den Gegner an, wie gehe ich das ganze Spiel an und diese Überzeugung, dieser Wille und, und wenn man den hat, dann wird man Rose-Fußball, glaube ich, in jedem System umsetzen können und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Raute gespielt werden wird gegen Leipzig. Äh, die, die breiten Spiele, die kommen vielleicht noch gegen Mannschaften, die, die massiv im Strafraum sind, wo man eben die Mannschaft auseinanderziehen muss und da könnten dann Ibo Traoré oder Patrick Herrmann wirklich mal ein Riesenthema werden, aber gegen Leipzig geht es glaube ich wirklich darum einfach die ganze Wucht der Leipziger aufzufangen, ich sage mit Gegenwucht und ähm, Embolo auf der 10 du sagst, das wird nicht so sein, aber mit Embolo im Sturm, also von daher ähm, ja, ein Spiel mit Embolo und äh, gegen Leipzig und tja ich sage es endet 1 zu 1
1: Wenn Embolo auf der 10 spielt 0-3 <lacht> <lacht> Das ist bösartig und vor allem nichts gegen äh, Brelembolo. Ähm, ich denke, dass es sich so zwischen 1-1 und 1-2 pendeln wird.
0: Das heißt also die leipziger sehr Qualität. Sehr enges
1: Spiel. Ja. Und wenn der Zeiger in eine Richtung geht, dann Richtung Gast. Also eine sehr schöne
0: Formulierung ist ja auch immer, das Spiel endet 2 zu 1, aber wir verraten nicht für wen. <lacht>
1: Zum Glück gibt es da andere Leute, die das am Freitagabend verraten werden. Es wird zumindest mal am Ende des Spiels äh, auf der
0: Anzeigetafel stehen, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe auch, dass es äh, fanmäßig, dass mit Protesten zu rechnen ist, müssen wir, glaube ich, äh, davon muss man ausgehen. Es ist eben RB Leipzig. Äh, das ganze aber Ding, bitte keine Trillerpfeifen. Aber keine das Trillerpfeifen, ist fürchterlich. es ist wirklich extrem laut. Einfach mal, also ich finde, wenn man diesen Protest machen will, dann bitte schön aus dem Verein heraus einfach zu sagen, wir haben die Tradition, wir sind Borussia Mönchengladbach, wir sind der Traditionsclub. wir haben das und das und das und das zu bieten und das ist doch immer wieder ein wunderbarer Ansatz für jede Choreografie. Von mir aus Meisterschalen hochzuhalten, von mir aus äh, den Gründungstag hochzuhalten. Borussia ist jetzt 119 Jahre alt, demnächst gibt es eine Günther Netze Ausstellung, der wird 75 Jahre alt. All diese Dinge hat Leipzig nicht zu bieten, also daraus wunderbar eine Choreo machen, dem Gegner zeigen, wer man ist und nicht dem Gegner zeigen, warum er doof ist so, und, und auf ihm rumhacken, sondern einfach zu sagen, wir sind wir und das ist ein guter Protest, das ist dann auch, finde ich, äh, absolut angemessen wenn man denn pro protestieren will. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig. Muss man mit rechnen. Aber bitte schön, keine Beleidigungen wie letztes Mal gegen, gegen Ralf Rangnick. Der ist jetzt nicht mehr da, aber gut, Ansätze für Beleidigungen gibt es halt immer. Wir werden es Amen. sehen.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen und wir wollen vor allem Fußball sehen. Genau, das werden wir auch. Und dann werden wir uns wieder melden. So ist es. Nach dem Spiel und drüber sprechen.
0: Ja in diesem Sinne. Wir wünschen am Freitag diesmal auch ganz explizit gesagt ein sportverbundenes Vergnügen und sagen bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz.